2: es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 29 de agosto del año 2023. y este programa es presentado por
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a En Perspectiva, pide tu Lavazza.
2: Bueno amigos, eh Iniciamos el programa de hoy recordándoles que este espacio lo pueden ver ustedes en video a través de Facebook Live eh, por sus teléfonos móviles o celulares, en su computadora, nos pueden ver en directo, en vivo También pueden sintonizarnos en sus televisores en el canal 856, canal de Tigo En la app de Omega Stereo, disponible en Play Store y en App Store También en otra app gratuita que es TuneIn Radio y en todas las plataformas tecnológicas yo no, no quisiera comenzar las internacionales sin omitir un hecho ocurrido anoche, al filo de la medianoche, y es que Panamá tembló, un temblor de 6.2 grados. El epicentro se registró, se ubicó cerca del Porvenir, esto es la comarca Guna Yala. Yo creo que lo importante de esto es que debemos tomarlo como es, para no es un país eh, vacunado, contra ningún tipo de, de enojo de la naturaleza, ni tampoco de tragedias o cosas por el estilo, hasta ahora hemos sido muy afortunados, pero 6.2 es un eh, movimiento telúrico de preocupación, no es para estar haciendo bromas, ¿eh? yo con todo respeto lo digo, cada cual hace lo que quiera, pero es un tema muy delicado, yo creo que las autoridades deben ya eh, comenzar a decir qué van a hacer, porque esto no es una cuestión casual, sino causal. Las personas que viven en edificios altos pasaron un susto terrible anoche, terrible anoche. Así que eh, nosotros en este programa, eh, doctor Rodrigo Noriega, Camila dames Rubén Murgas, y este señor, ustedes saben que hemos venido hablando, eh, comentando dando la información de los movimientos telúricos de que están sacudiendo Colombia con mucha frecuencia, que están en México, que están en, en varios países de América Latina y nosotros, bien gracias a usted. Bueno, nos tocó la puerta anoche, casi al filo de la medianoche. Muchos estábamos durmiendo, otros estábamos despiertos, pero de que ocurrió, ocurrió. Esto no es una ilusión óptica. Doctor Noriega, rapidito su opinión al respecto.
4: Sí, eh, quiero llamar la atención a dos detalles. Uno, el hecho de que precisamente el terremoto más grande que ha tenido Panamá en su historia fue precisamente en esa zona, la zona del porvenir. Eso fue a finales del siglo XIX, en 1886 u 87, fue un, posiblemente un 9. Oye, uno, uno 8, entre 8 y 9, lamentablemente no hubo, no hubo una medición, pero en aquella época más de 200 muertos y una especie de tsunami. Y lo otro es que en un país serio... Estarían las autoridades del Cineploc y del Cuerpo de Bomberos inspeccionando las infraestructuras públicas estratégicas, entendamos, puentes, tuberías de gas, etcétera, que pueden haber sido afectadas por el temblor por el de,
2: de ayer. Bueno, tomemos ese comentario, señor Dr. Noriega, para efectos como ciudadanos con mucha seriedad, pero además las autoridades deben estar pendientes de esto ya, no más tarde, ya, para evitar, Dios no quiera, un colapso, alguna cosa, lo que usted está diciendo, doctor Noriega, ¿no? Liegen, ¿no? ¿Es correcto? Sí Bueno, muy bien Vamos a las notas internacionales Que son primera plana en los diarios más importantes del mundo New York Times titula Pintores, constructores y corredores De bienes raíces Se ven afectados por la crisis inmobiliaria de China A las pequeñas empresas y a los trabajadores Se les eh, deben miles de millones de dólares Y los eh, nuevos proyectos en ese país se han agotado la crisis que golpea a China es de proporciones casi que telúricas, para que estemos muy claros. El Washington Post titula Mark Meadows, el ex jefe del gabinete de Donald Trump, testifica en Georgia y dice que Meadows, que es el primer asociado de Trump, que es que testifica en una audiencia pública sobre las acciones que tomó el expresidente Después de las elecciones del año 2020, lo que eh, proporciona un anticipo de lo que podría suceder en los próximos meses. El juicio ha sido pospuesto para o anunciado para el próximo mes de marzo del año 2024. A propósito, el Wall Street Journal titula La Universidad de West Virginia eh, apuesta por el crecimiento, pero fue contraproducente. Dice que la, eh, la emblemática universidad, al igual que otras universidades, enfrenta un déficit y grandes recortes después de años de gastos excesivos. Cuando se cometen excesos en el gasto, la cuenta hay que pagarla. Aprendamos esa lección. En Perú, el Comité de Ética del Congreso analizará este jueves... Eh, las acciones a seguir contra el presidente del parlamento por varias acusaciones que tiene, dice que tras su elección en el cargo ha venido una, una lluvia de, de cuestionamientos al presidente del congreso en Guatemala el tribunal supremo electoral confirma como ganador de las elecciones de ese país a Bernardo Arevalo pero el registro de ciudadanos el, también del mismo, de la misma organización suspendió Temporalmente ayer la personería jurídica del partido Semilla, que es el partido del presidente Arevalo, eh, eh, conforme a lo que se sabe, esto es porque eh, tiene un, una orden de un juez, de juez séptimo penal. Ahí hay, una, hay un desasociado tremendo, doctor Noriega, la idea aquí es, ha sido dura la, la reacción contra la posibilidad de que Arevalo llegara a la presidencia, doctor eh, Noriega, ¿no?
4: totalmente, y vemos abiertamente al gobierno judicial haciendo un trabajo sucio del poder ejecutivo de Jean Matei para evitar que Arevalo tome posesión en la presidencia o incluso para desarticular su, su gobierno eh, porque la nota registra la persecución el acoso contra el propio Arevalo pero a nivel de los mandos medios de eh, los mandos de base del partido Semilla hay una persecución fuertísima en Guatemala los que son funcionarios públicos les han suspendido el salario, los han acosado, los mandan a zonas remotas, los que pertenecen a las pequeñas empresas y demás no les pagan, lo que sabemos nosotros que sucedió en Panamá, le mandan inspectores de seguridad social, le mandan inspectores laborales, le mandan inspectores de impuestos. O sea, el acoso es fuertísimo contra el Partido Semilla y contra su, su presidente Bernardo Revolta.
2: Oiga, doctor, me llama mucho la atención eh, eh, los feroz que ha sido Yamatei con el contubernio de las de los operadores de justicia, desde la Procuraduría hacia abajo. Realmente es inquietante lo que está ocurriendo en Guatemala. ¿Sabe por qué? Porque incluso hay temores de que pueda ocurrir algo contra el propio presidente Arevalo, porque la palabra de Arevalo, si se hace buena, doctor Noriega, sí, mucha sí. gente va a subir y bajar tribunales allá en Guatemala. Le queda claro la, el mensaje de él. Por el cual llega a la presidencia de Guatemala, es anticorrupción. ¿Le queda claro, doctor, no? Totalmente. Ok, continuamos. Eh, en Colombia, caos en Bogotá y otras ciudades por las manifestaciones contra el alza de la gasolina. Dice que Medín, Cali y demás ciudades han sido convocadas a la marcha nacional contra el alza en el precio de la gasolina. Mientras en El Salvador, en la Asamblea Nacional se encamina a ser de partido único. O Según un estudio que se eh, realizó tras los cambios que se han hecho en la ley electoral, resulta ser que el partido Nuevas Ideas, el partido del presidente Bukele, obtendrá 58 de 60 diputaciones en el año 2024. Y el nivel de popularidad de... Bukele en este momento es de 68%, una barbaridad doctor, es un fenómeno político de este señor Bukele, no doctor Noriega
4: Bukele es una franquicia, ya vimos que eh, ley en Argentina, incluso el finado Fernando Villavicencio en Ecuador lo, lo cita mucho y vamos a ver una camada de, de políticos en la América Latina que en estos próximos años van a citar
2: a Bukele como su ejemplo Yo diría una nueva camada doctor, a, a mí se sí. me ocurre Sí, es algo novedoso, ¿no? Cambios, pero casi que radicales. Hay una noticia que se genera en Ucrania y es que dice que más de 9.500 civiles han muerto desde el inicio de la invasión de Rusia, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, de acuerdo a las estimaciones o cifras reales, dice que es considerablemente mayor la cantidad. El organismo ha denunciado la presunta comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad, ...que se han dado desde los primeros días de la invasión de Rusia a Ucrania. Hay una noticia en el Wall Street Journal que es inquietante... ...y es que dice que los estadounidenses están anunciando... ...perdón, están renunciando, están renunciando a su seguro de vivienda. Algunos propietarios de viviendas que se están saltando la cobertura... ...dijeron que ya no pueden afrontar el aumento de las primas en las viviendas. En Chile... La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena a siete ex altos oficiales del ejército chileno por el crimen del cantautor Víctor Jara hace 50 años cuando el golpe militar contra el, el presidente Salvador Allende dice que en este momento estos siete militares en retiro han sido condenados a unos 25 años de prisión por el secuestro y asesinato brutal. Le propinaron 44 disparos y después lo tiraron a la calle. La familia tuvo que recoger los restos y, y lo tuvieron que enterrar en secreto a Jara. En México, el Servicio Sismológico Nacional reportó ayer un sismo de magnitud 5.2 en Oaxaca, pero antes este mismo servicio detectó un sismo en el área de Chiapas de una magnitud de 4.7 con epicentro en la ciudad de Hidalgo. ¿Le suena, no? Lo que, pasó, sí. lo que está pasando en México, muy bien. Continúo, en Argentina, los empresarios critican eh, dos sumas fijas de 30 mil pesos y dicen que provocarán más inflación. dice que tras eh, la ola de eh, remarcaciones y el alza en el costo de la vida desde las cámaras de comercio, las industrias o los industriales y la construcción, advirtieron el pago de 60 mil pesos los obliga a eh, un eh, esfuerzo financiero mayor. En España, la Fiscalía abre diligencias contra Luis Rubiales por agresión sexual. El Ministerio Público investiga e, e invita a la jugadora ofendida a formalizar su denuncia pública tras el beso del presidente de la Federación de Fútbol Española, un hombre más poderoso que los ministros de Estado, para que no nos equivoquemos, este señor Rubiales, un hombre con mucho poder en España y fuera de España también. Bueno, dice que el, la presidenta de la Liga Femenina Española pide la dimisión de quienes apoyaron a Rubiales en la asamblea, o sea, no únicamente que se vaya él, sino los que fueron cómplices apoyándolo por su gestión agresiva de haber besado en la boca a esta jugadora de la Selección femenina de Fútbol de España, lo hizo en público. Otra pregunta. Sí, no, yo quisiera
4: hacer un comentario sobre lo de Rubial. Venga, yo creo venga, que venga. hay mucho machismo en la interpretación del hecho de, y he escuchado a mucha gente decir, ah, es por eso solo un beso. Primero, digo, partiendo del hecho de que no fue consentido, Segundo, de que esta es una persona, es un, un jefe prácticamente de la jugadora, puede sacarla de la liga en uh -huh. su momento. Y tercero, yo me pregunto si esto pasa a ese nivel, con todo el público, con todas las cámaras después de, 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 de que España ganó, ¿qué estará pasando en los vestidores? Está para, de, de, no solo del equipo de España, en todos los equipos femeninos del mundo.
5: Uh -huh.
4: Entonces esto es sumamente preocupante y debe abrir una investigación mundial de, de este tipo de situación porque estas jugadoras son sumamente vulnerables sumamente vulnerables, la, la, las jugadoras femeninas de, de, de equipos eh, son muy mal pagadas, de, eh, están sometidas a mucha prioridad y a diferencia de los jugadores masculinos que tienen opciones eh, digamos profesionales sumamente rentables fútbol español por ejemplo, o en el baloncesto, o en el béisbol o en el juego que sea, deporte que sea las la jugadoras fe, la, bueno, femeninas no tienen esas opciones tan
2: disponibles. No un minutos. La brecha aumenta enormemente y esto es muy serio. Esto es, muy de, serio. es tan certero lo que usted dice que no puedo olvidar lo que ocurrió con las jugadoras de la selección atlética de los Estados Unidos. ¿Se acuerda? Un doctor, el doctor de las sí, sí, la sí, de, sí. Gimnasia. de la gimnasia. Gimnasia sí. abusó de varias de ellas. Bueno, no, de, de varias, que... de
3: varias no, fueron cientos.
2: De cientos de ellas. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es en perspectiva. Un programa. ...para la gente inteligente como usted.
0: En Perspectiva,
1: por los 107.3 de Omega Estéreo.
5: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir...
6: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
3: En MetroBank te preferimos. Por eso hemos ideado una banca especialmente para ti, que pone a tu disposición todos los productos bancarios que necesitas. Tarjetas, hipoteca, préstamo de auto y leasing. Cuentas de ahorro y depósito a plazo fijo. Una sola banca para todas las etapas de tu vida. Contáctanos al 204-9000 y te asesoramos para que saques más provecho de la banca que te prefiere.
5: Porque MetroBank es confianza.
6: Si buscas un aliado estratégico para tus operaciones, de importación y exportación, Logistics Custom Services, corredores de aduana, es tu mejor opción, con 20 años de experiencia, especialistas en trámites de aduana y órganos anuentes, brindamos asesoría legal como valor agregado, teléfonos 261-6104, 261-6530, 6948-5131.
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación totalmente nueva
1: En perspectiva Por los 107.3 de Omega Estéreo
2: El contrato de Minera Panamá con el Estado panameño bueno, está en la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional. Ayer, como ustedes saben, eh, sucedieron una serie de eventos, eh, personas que fueron a protestar, fueron algunos reprimidos por, por unidades de antimotines eh, en, las, en los predios de la Asamblea. Eh, también eh, dice que se pospuso y se va a reanudar hoy a las 10 de la mañana esta importante decisión que se tiene que tomar en, en la Asamblea con el número importante también de ciudadanos que se oponen a este contrato. Eh, hubo, como dije, enfrentamientos y demás, pero eh, vamos a buscar eh, un ángulo que hasta ahora yo desconocía en lo particular, y es un trabajo realizado por una abogada ambiental, un análisis, un, algo muy bien articulado, con relación a la visión de este contrato de Minera Panamá con el Estado panameño de la perspectiva de los derechos humanos que tiene que ver con justicia ambiental y la rendición de cuentas en asuntos ambientales. La abogada se llama Maite González, es ¿eh? abogada ambiental. Doctor Noriega, usted nos mandó ese escrito, sería tramable amable de, de ilustrarnos quién es la, la profesional del derecho, colega suya. Además, el enfoque que ella le da, primera vez, por lo menos yo que leo algo, primero tan espeso en su contenido muy, tiene, tiene muchísimo valor los aportes que ella hace pero totalmente. además de eso doctor, el enfoque del concepto de los derechos humanos que son lastimados eh, en este contrato eh, eh, entre el Estado Panameño y Minera Panamá adelante doctor Noriega totalmente, la abogada Mercedes González Sánchez ella está graduada de la Universidad
4: de Panamá ella tiene, no me estudia ella se ha dedicado su vida profesional, más de 25 años en organizaciones no gubernamentales. Actualmente está en Washington. Ella es la Oficial de Derechos Humanos de la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La UICN es para el ambiente, lo que la OIT es para los temas laborales, para que entendamos el, el, el parangón. Es, y, y en otras palabras, sería la Oficial de Derechos Humanos de la OIT, para, para que tengamos el, el, el nivel que tiene esta panameña. Y ella seguramente de estar presente en Panamá, ella estaría muy activa en, en estas líderes seguramente habría ido a hablar a la Asamblea Nacional. Desde Washington nos envía entonces un informe, un análisis que ya hizo un lenguaje muy accesible para cualquier persona eh, sobre la perspectiva de derechos humanos del contrato, que es una perspectiva muy novedosa porque no, no ha sido parte de este debate. Ella lo analiza eh, desapasionadamente con, con, con todas las bases jurídicas, con todos los fundamentos y pues concluye que, que este contrato que se le propone a la nación panameña eh, viola los cánones de derechos humanos, sobre todo en derechos humanos al ambiente, y, y los derechos humanos que más se sacrifican son los derechos humanos de las personas más vulnerables de este país, los derechos humanos de los campesinos, los derechos humanos de las personas de las comunidades rurales y los derechos humanos de las generaciones futuras, que esto no es parte nunca de la discusión, pero le estamos negando a las generaciones futuras el agua. ...la tierra para comer... ...los bosques para respirar... ...estamos negando posibilidades que nosotros... ...y nosotras hemos tenido en esta generación... ...que
2: lamentablemente no hemos sabido apreciar. Doctor Noriega, a ver... Eh, ...el tema del agua... ...se me ocurre pensar... ...que ya la ciudadanía está mirando con más atención que antes... ...la crisis del agua en el canal de panamá ...y también el agua que nosotros bebemos... ...que es parte del problema... ...en este caso, en particular... En el escrito de la abogada Maite González, abogada ambiental, yo recojo un párrafo, doctor, porque en este momento el canal de Panamá y Panamá, en consecuencia, somos noticia y no para bien a nivel mundial. El comentario de la situación de los buques a la entrada del canal, la crisis del agua en el canal, nos da un toque de desprestigio, doctor, querramos ponerlo como con el amor con el que le tenemos al país y que tenemos el amor al canal de Panamá y orgullo y todo estamos en la picota, perdónenme el término ¿ok? nosotros como un canal que está ahora mismo eh, inoperante desde el punto de vista de su eficiencia que ha sido motivo de orgullo para todos nosotros los panameños eso está en riesgo y lo recogen todos los medios del mundo y se habla en todas las áreas importantes del quehacer mundial la crisis del agua en el canal de Panamá y el impacto que esa ha tenido en su operación dicho esto en este escrito de la doctora González, Ella se refiere precisamente a eso, dando información que voy a uh, referirme a la misma. Este proyecto de ley, que es el 1043, es la, el que después aprueba pues, la concesión del Estado panameño a la minera Panamá. Eh, ella dice, esto es por 40 años, imagínense, 40 años es la vida de una persona cualquiera. Bueno, esto incluye posibles afectaciones... ...a la operación del Canal de Panamá... ...en el mediano y largo plazo, dice ella... ...¿por qué razón? Porque el proyecto minero es eh, comparable... ...a la operación del Canal de Panamá... ...y paso a explicarme... ...conforme a lo que ella analizó... Eh, ...la doctora González en su escrito... ...dice que... el ...la minera... ...requerirá de al menos... 100 millones de toneladas métricas de agua al año presten atención a ¿eh? millones de toneladas métricas al año requiere Minera Panamá para su operación dice que pueden ser mayores incluyendo posibles afectaciones a la operación del canal o sea choca con los intereses del canal de Panamá y eso me parece que es digno de ser analizado doctor Noriega con mayor profundidad y mucha seriedad a ver adelante doctor Noriega sí, yo, yo quiero
4: dimensionar eh, eh, esta afirmación es una afirmación muy importante. Actualmente el canal de Panamá, la, las cuencas con las que funciona el canal de Panamá, principalmente el río, Gat, eh, el río Chávez, no se ve afectada inminentemente por la operación minera. Sin embargo, de, de desarrollarse el proyecto de envasar en río Indio, eh, ese proyecto sí tendría algún tipo de, de contrariedad. ¿Por qué? ...porque el proyecto de Río Indio... ...de acuerdo con la ley 44 de 1999... ...que fue hecha por el gobierno del PRD... ...entonces... Eh, ...el proyecto de Río Indio incluye... ...el Río Indio y el Río Cocle del Norte... ...la concesión minera... Eh, ...incluye los ríos Belén... ...y casi todos los afluentes del Río Cocle del Norte... ...es decir... ...que de hacerse el embalse de, de futuro del, de, del canal... El administrador ex administrador del canal, Jorge Luis Quijano explicó que apenas hay 15 kilómetros de separación de distancia. Si los afluentes del río Kutlé del norte que están proyectados para ser parte del embalse futuro del, del río indio, no están disponibles, estamos afectando la viabilidad de ese embalse. Y es muy posible porque lamentablemente en, este, en Panamá no se hace ciencia realmente los panameños, la clase política, la clase empresarial panameña no cree en hacer investigación científica si nosotros tuviéramos los datos geológicos de las fuentes de aguas subterráneas del río Coclé del Norte del río Belén, que son los ríos que se ven afectados por la explotación minera muy posiblemente nos daríamos cuenta, no hay certeza en este momento, pero muy posiblemente nos daríamos cuenta que tienen la misma fuente de aguas subterráneas que el río Indio porque ese es un sistema, eh, eh, esa es una cordillera. Básicamente esa es una cordillera y es una cordillera común que tienen. Entonces, eh, en el fondo estamos sacando agua de una tina para poner la nota y los usuarios de la, de la primera
2: tina se van a quedar sin suficiente agua para poder hacer lo que quieran hacer. entonces los, los expertos han planteado, doctor, la posibilidad de que el consumo del agua de la mina pueda competir eh, con, eh, o que afecte a la operación del canal, es lo que dice el análisis de la doctora González, ¿no? de la abogada ambiental.
4: Sí, sí, sí totalmente, totalmente. Y no solo eso, recordemos que el agua del río Indio, del envase del río Indio, también es para darnos agua a nosotros, los que vivimos en, el, en la área, área metropolitana. Eh, para finales de este año, en principio del otro, se van a sacar 678 millones de galones de agua al día de la cuenca del canal. ¿Para qué? Para darnos agua a Colón, a San Miguelito, a Panamá, a Reján, Chorrera, etc. 678 millones de galones de agua dulce se van a sacar todos los días para darnos agua a nosotros. Si la fuente última de esa agua es el embalse del río Indio, y el embalse del río Indio peligra, porque hay otro usuario al otro lado del cerro, eh, pues las consecuencias pueden ser dramáticas. A mí en el fondo, el mensaje que me manda esto, porque tenemos un alto grado de incertidumbre, es que en 25, 26 años de operación de la, de la mina, nunca al Estado panameño se le ocurrió consultar a la Autoridad del Canal de Panamá, oye, ustedes copian de esto y esto los afecta, Esto, esto, ¿cómo podríamos hacer esta operación minera sin que los perjudica a ustedes? ¿O ¿Cómo disminuimos el riesgo de algún perjuicio? Nunca, en 25, 26 años de operación de, de, de ese contrato, nunca hubo esa consulta. Eso es lo más vergonzoso de todo.
2: Hablando de vergüenzas, voy a hacer un comentario al regreso después del corte comercial. Voy a intentar tocar las fibras eh, de la gente pensante de este país. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
0: En Perspectiva,
1: por los 107.3 de Omega
5: Estéreo.
0: En esta edición de la Gran Subasta Anual Siuma, contamos con más de 100 propiedades en todo el territorio nacional, como casas, apartamentos, terrenos y propiedades de playa. Podrás participar desde el 21 al 31 de agosto, donde contaremos con precios por debajo del mercado y con tasas de interés desde el 5.25%. Si estás soñando en adquirir un nuevo hogar, propiedades para invertir... En subastasiuma.com encontrarás propiedades en las zonas más exclusivas de la ciudad, zonas de playa e interior del país. Inscríbete ya en subastasiuma.com Contamos contigo para defender la voz de todos los panameños en la elección
5: general de 2024, como lo hizo Olga. Fui la primera de mi familia en inscribirme como miembro de mesa. Ahora soy responsable de contar cada voto. Inscríbete
0: tú también en tribunalcontigo.com o en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país.
5: Cantante y miembro de mesa, esto suena bien! ¿eh?
0: Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo.
6: Súbete más con Hyundai. La gama más completa de SUV te espera en tu sucursal Petroautos más cercana. Con hasta 2.000 balboas de bono para tu abono inicial. Solo por tiempo limitado. No esperes más. Cotiza hoy mismo y súbete a la innovación con Hyundai. Términos en Hyundai.petroautos.com
2: por la crisis en, la, en, en el canal de Panamá con relación al, al, al agua, la escasez del agua. Eh, decía el doctor Noriega que la minera Panamá debe haber eh, buscado fórmulas de acercamiento con la autoridad del canal de Panamá sobre... El Estado, el Estado, la autoridad ambiental, alguien debe haber del Estado, pero del Estado, la minera no, del Estado, lo bien, bien, yo siento, doctor Noriega, que la propia ACP, ante todo esta... Esta situación que se está presentando ya debió haber comenzado también a, a... No sé si lo están haciendo en silencio, pero sería muy bueno eh, conocer que están preocupados con, con, con este, este problema... ...porque realmente nos afecta a todos, no únicamente la parte económica de lo que representa el canal de Panamá para nosotros. Esto no es un tema mercantilista y nada más. Y perdónenme que sea tan brutalmente claro, esto tiene que ver mucho también con la, la vida de nosotros con nuestra supervivencia o sea, eh, estamos viendo, creo que hay un problema de repente de, de, de inmediatez no estamos viendo futuro, doctor lo que usted dice de Río Indio, todo el mundo está apostando a Río Indio, esa es la apuesta pero Río Indio está a, a pocos kilómetros de, de lo que es el área de afectación de la minera, doctor Noría. ¿estamos nosotros realmente eh, tomando en consideración eso? No, vamos a esperar que las cosas se den para entonces reaccionar o responder como de costumbre se hace en Panamá que eh, no se eh, reacciona con tiempo, sino después que ya han ocurrido los hechos. Entonces, eh, volvemos al tema, eh, doctor, de los derechos humanos. Hay áreas vulnerables, personas que tienen un nivel de escolarización muy baja y, en consecuencia, no tienen conocimiento de los impactos que implica este proyecto, para incluso para ellos, el problema que hay con el medio ambiente, estos calores que nos están azotando, doctor Noriega, eh, la devastación de los bosques va a coadyuvar a que se a que el, el, el ambiente se siga no únicamente contaminando, sino que los calores arrecien, doctor Noriega. O sea, hay tantas cosas en juego que se me ocurre pensar que debemos comenzar como ciudadanos a mirar con mayor interés eh, doctor Noriega. Totalmente. Yo creo que eh, lamentablemente la ACP en
4: los últimos 25 años ha tenido en su junta directiva una Superpredonerancia de empresarios, de abogados empresariales, de, de, de personas vinculadas al sector marítimo, pero no, no ha habido en la Junta directiva de la CP científicos, feministas, ambientalistas, sindicalistas, personas con otros intereses, con una visión de urbanismo, por ejemplo, una visión de desarrollo logístico desde el punto de vista de desarrollo nacional, sino eh, básicamente las juntas directivas han sido empresarios, han sido algunos políticos y el resto han sido empresarios abogados, corporativos, etc. Entonces, el interés nacional que debería velar esa junta porque esa junta es la bizarra entre la administración técnica del canal y la administración del Estado panameño el interés nacional no está allí no está allí representado, vamos a decir las cosas como son esa junta directiva esas juntas directivas son las que dan lo que se llama un permiso de compatibilidad cualquier proyecto que usted quiera hacer en una área cercana al canal de Panamá, área de operación del canal o lo que sea, le van a decir, tiene que tener un permiso de compatibilidad del canal de Panamá. Ese permiso lo da la Junta Directiva. Y prácticamente le han dicho que sí a todo, a todo lo que ha pelado la Junta Directiva del canal, la Junta Directiva del canal le ha dado permiso de compatibilidad. Entonces, ellos se han vuelto los propios enemigos del, del, del funcionamiento del canal, porque es imposible, por mucho que digan que el agua del canal viene de la lluvia, la lluvia de la humedad del Caribe, esa agua se retiene ahí por la cantidad de árboles, por la cantidad de bosques que, que, que rodean a los lagos y rodean a los cuerpos de agua del canal. Y si estamos cortando todos los bosques, todos los, todos los árboles, para hacer más centros comerciales, más urbanizaciones, más eh, de todo, entonces eh, vamos a terminar secando el canal. Ahí está el río Guararé, ahí está el río Guararé, eso es un ejemplo. El río le cortaron todo, todo el bosque de Galevía y quedó seco. Quedó seco. Entonces... Eh, eso le puede pasar al canal si seguimos cortando los bosques y el canal qué ha hecho, le voy a comprar tierras boscosas al Estado Panamá voy a comprar 22 mil hectáreas de tierras boscosas al Estado Panamá el canal medio que ha empezado a entender eso pero tiene que quitarle la, la firma del permiso de compatibilidad a la Junta Directiva señores, señoras ustedes no pueden seguir autorizando destrucción de bosques en la cuenca del canal
2: de Panamá ¿Dónde, no está, ser... doctor, ¿Dónde está dónde está, la dignidad, dónde está la dignidad? ¿Dónde está el amor al país, el amor a la patria? Un, eso, una, eso es como algo engañoso, o sea, en la práctica no veo realmente que haya reacciones eh, dignas, propias de personas que quieren este país de verdad, pero sobre todo a las futuras generaciones. Nosotros ya estamos de paso, doctor Noriega. Sí. Hay gente joven que tiene por delante ese desafío. Usted habla de los 22 eh, las 22 mil hectáreas, a las cuales hace referencia, hectáreas... Que, pero es que en el caso de la servidumbre de la, de la minera, estamos hablando de 17.800 hectáreas, ojo, más 2.000 más para eh, eh, crear puertos, eh, concesión de fondo de mar, todas estas cosas que van a llegar a las 20.000 hectáreas que está pidiendo la ACP, doctor. Cuando tiramos no solo los... eso, don Guillermo, don Guillermo, ¿no? don Guillermo callo,
4: el doctor Guillermo Cuchez puso una demanda en el diciembre del 2021 la puso en el Ministerio de Economía y Finanzas. Se llama una denuncia por bien oculto. ¿Qué fue? Uh -huh. La minera solicitó a la Autoridad Nacional de Tierras, le solicitó 7.500 hectáreas al lado, de bosques, por cierto, de bosques al lado de la concesión minera, para hacer eh, sus su, su tinas de, 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 de relave. Bien. Uh -huh. La nati le dijo que no a la minera. Y la minera se metió, se tomó esas 7.500 hectáreas. El doctor Guillermo Corchés, en diciembre del 2021, muy valientemente y muy patrióticamente, puso esta denuncia al Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que, el que tiene que tutelar eh, los bienes del Estado, le digo, oye, se acaban de coger 7, no se acaban, se cogieron 7500 hectáreas de tu patrimonio, del patrimonio que tienes que cuidar, y hay que hacer algo con eso. El Ministerio de Economía y Finanzas, en dos años prácticamente no ha hecho nada. Entonces, esas 7500 hectáreas que se tomaron ilegalmente, ¿Qué pasó en este contrato? Las metimos, las metimos como parte de las áreas que ellos pueden eh, tener acceso. Entonces, realmente la concesión va a terminar siendo 23.000 o 24.000 hectáreas, cuando todo eso termine, 23.000 o 24.000 hectáreas, porque las tiras de relave no están en el terreno de su concesión, están en un terreno que se tomaron, que era bosque, que era bosque, lo deforestaron, lo talaron para poner las tiras allí.
2: Entonces, hay que... Hay, hay Doctor, hay que restaurar la reputación nuestra, hombre Tenemos que, que querer un poco más este país Más allá de la selección de fútbol eh, Que es lo que nos mueve Lamentablemente me da mucha pena Se impone el músculo al cerebro, doctor Qué pena, qué pena Y le voy a decir algo más a ustedes, amigos de En perspectiva Ustedes son personas pensantes, educadas Diligentes Mire, a mí me da mucha pena Y yo hubiera, yo soy muy aspiracional, confieso me hubiera gustado que los actuales negociadores de este tratado, o de este, perdón, de este convenio, de este acuerdo, de este contrato, se hubieran inspirado un poquito en los negociadores del canal de Panamá, de, de los tratados del canal. Me hubiera gustado una pizca siquiera del empeño que pusieron esos negociadores en los tratados del canal. Una pizca siquiera de nacionalismo, que es una palabra que hoy día lamentablemente se ha perdido en nuestro léxico un poquito de la dignidad nacional y mucho de amor a este país. ¿Sabe por qué, doctor Noriega? Porque para mí es inaceptable que en este contrato, que es motivo de vergüenza para mí, esta empresa podrá adquirir, podrá además arrendar o usufructuar tierras privadas y estatales. Doctor, no le hemos dado importancia a lo que eso implica sería usted tan amable como abogado de explicar el alcance inconmensurable de este tipo de facilidades que le estamos dando o regalando a esta empresa doctor Sí, esa es una cláusula que desnaturaliza el contrato, iba, el contrato
4: iba. Para, para determinar usted puede hacer una actividad en esta área específica pero hay una cláusula que dice por cierto, se te puede salir de esa área específica y comprar las tierras que quieras privadas o públicas si los dueños particulares, ojo, aquí yo no he escuchado a la Cámara de Comercio, ni la PEDE, ni a nadie rasgándose la, la vestiduras por esto. Si los dueños particulares se niegan a vender, la minera puede decirle al Estado, es propia, es propia, quítale la tierra y vamos a pagarle lo que a mí me dé la gana, lo que yo quiera pagarle. Entonces, yo no he escuchado a la PEDE, a CONEP, al, al Sindicato Industrial, a la Cámara de Comercio, nadie peleando sobre derechos de propiedad. Eso es tan derecho de propiedad como puede ser eh, cualquier eh, apartamento en Punta Pacífica o cualquier casa en Costa del Este. Entonces, estamos legislando la expropiación de tierras rurales, de tierras campesinas. Señores, señoras, esto es la invitación a un conflicto de tierras de los que Panamá no ha conocido en 60 años, desde, desde que Omar Torrijos fue, fue, eh, fue el general aquí máximo. Esos conflictos de tierras se han resuelto. Entonces, estamos volviendo nuevamente a invitar a que haya conflictos de tierras rurales. Señores, si hay un embalse de río Indio, va a haber un sándwich. Porque esa población desplazada por el embalse de río Indio, que son 12.000 a 15.000 personas, no tienen a dónde ir. Porque al otro lado de la cordillera está la minera. Entonces, ¿a dónde va a ir esa, esa persona que toda su vida? ¿La generación, generación de ¿No tiene Sí, totalmente. ¿Cómo? Y... y, y y que además jamás han sido un problema para el Estado porque el Estado ni siquiera les pone atención cualquiera que vaya a Miguel de la Borda puede ver el abandono perdóname la ofensa peor que Haití, peor que cualquier país de África subsahariana un abandono brutal esa gente no puede usar las servidumbres que tenían para, para cruzar a Cutley y bajar por la pita no pueden, porque la minera se la cerró esa gente tiene que llevarse sus enfermos por bote a Colón o a alguna parte para usar o una cosa terrible. Entonces, lo que queremos es más de eso. Más de eso. Es, es terrible, es terrible. O sea, eh, es verdaderamente la invitación a conflictos de, de rurales que Panamá no ha tenido en 60 años. Panamá no ha tenido esos conflictos en la década de los 60. Entonces, eh, eh, desplazar a mil campesinos de, y dejarlos sin tierra, por un lado, y más, más lo que estaba en el otro lado de y eh, eh, Vamos, o sea, esa es la
2: invitación a un conflicto que Panamá no había. Doctor Noriega, Camila, Rubén, eh, a mí me inquieta mucho el estilo, ese casi clásico, ¿no? el estilo clásico ese de, de algunos que están defendiendo el contrato con la minera Panamá, tal cual como está. Eh, usa un lenguaje sinuoso, demagogo, eh, eh, que realmente a mí me, me llama mucho la atención, eh, que eso, la, la reacción de muchos ciudadanos no haya sido usted habla de la AP, de, de la Cámara de Comercio ¿sabe qué doctor? con todo respeto tampoco veo al Colegio Nacional de Abogados para nada, para, para, nada, para nada para nada, para nada silencio total ¿cómo se llama eso? la libido del poder no está por encima de, de <risa> muchas cosas vamos al corte comercial esto es en perspectiva un programa para la gente inteligente como usted
6: Súbete más con Hyundai. La gama más completa de SUV te espera en tu sucursal Petroautos más cercana. Con hasta 2.000 balboas de bono para tu abono inicial. Solo por tiempo limitado. No esperes más. Cotiza hoy mismo y súbete a la innovación con Hyundai. Términos en Hyundai.petroautos.com
2: tener una visión menos monocromática de la problemática que, que nos eh, enfrentamos en el día a día una de las realidades que yo quiero uh, uh, con un razonamiento eh, eh, apropiado de un programa de esta naturaleza doctor Noriega, Camila y Rubén es el hecho de conocer abiertamente la posición de los candidatos presidenciales con relación ...al contrato de Minera para Algunos, algunos se han atrevido a opinar, pero siento que hay como un silencio para mi gusto sospechoso, el silencio eh, de los sepulcros, ¿no?, que, que, que no se sienten en cuanto a un tema tan importante y tan delicado, doctor Noriega, no hay una definición en la palabra, porque yo entiendo también, yo quiero en ese sentido, no no soy para nada cándido en lo que voy a decir... Eh, es un gran aportador de campaña, como un gran anunciante para los medios de comunicación Minera Panamá. Es de los más importantes anunciantes que hay en los medios de posiblemente comunicación. posiblemente la punta más grande ahora mismo es Minera Panamá. Me explico. Entonces, eh, doctor, eh, ¿qué esperaría usted de los candidatos eh, sobre este tema de Minera Panamá? Que es ineludible, no se puede evadir, no se puede eh, bordear, ¿no? ¿Usted qué opina de eso? Mire, yo, yo creo que todos los candidatos
4: y candidatas tienen que entender a todos los cargos, ojo no solo presidente de la república, porque los candidatos y candidatas diputados van a volver a ver este, este tema. Ajá. Si se aprueba el contrato, un, un montón de grupos, las, eh, organizaciones de la sociedad civil van a demandar la inconstitucionalidad Así que en, en dos o tres años vamos a volver a tener esta misma discusión. El candidato o candidata que piense que puede pasar agachado, mentira, tiene, va a tener que tomar una posición seria sobre el tema minero, porque va a ser su tema, va a ser uno de los cinco o seis temas fundamentales del próximo gobierno. Entonces tienen que tomar una posición sobre eso. Si se va a hacer más minería en este país, si se va a hacer una sola mina o si no se va a hacer ninguna. Si se va a hacer una sola, bajo qué reglas, con qué institucionalidad, cuál es el provecho del país y cuáles no pueden ser las afectaciones que Panamá tolere. Entonces hay una... No, y, de...
3: y en eso, doctor Noriega, hay que tomar en cuenta que en el Pacto del Bicentenario la gente pidió una moratoria minera.
4: Sí. Sí, 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 totalmente, Camila, tienes toda la razón. El Estado, el presidente Cortizo dijo que lo del pacto bicentenario era vinculante para él, y bueno, ya sabemos lo que eso significa. Eh, yo creo que es fundamental que, que entendamos que en el fondo este es un debate sobre el Panamá que queremos. Panamá es un país demasiado pequeño para hacer minería metálica a cielo abierto. Miren los sitios donde se hace minería metálica a cielo abierto. Chile. Chile. Que, que es 15 veces más grande que Panamá Australia es 100 veces más grande que Panamá Perú Perú es más de 10 veces más grande que Panamá es Sudáfrica Sudáfrica es casi 20 veces más grande que Panamá México México es casi 30 veces el tamaño de Panamá entonces ningún país pequeño es viable si hace minería metálica cielo abierto, ¿por qué? por dos cosas, se, se queda sin tierras productivas y se queda sin agua entonces sin agua y sin, sin tierra para comer, para producir eh, esto es difícil Sí, tenemos que preocuparnos por los trabajos y tenemos que preocuparnos por, por los por las pequeñas y medianas empresas que son proveedores de la mina. Totalmente de acuerdo. Y tenemos que buscar una solución concertada para este tema. Yo, a mí me hubiera gustado que el gobierno en el interim de ese club hubiera traído a Coderco. Coderco es la compañía de eh, estatal de cobre de Chile. Es la productora más grande del mundo de cobre. Y que Codeco hubiera mirado este contrato, hubiera mirado esa, esa operación y hubiera dicho, ¿sabes qué? Eh, no te están pagando lo que es, esto se puede hacer de otra forma, esto se puede eh, construir de esta otra forma, etc. En Zambia, Zambia señores, Zambia, perdonen a los panameños, Zambia está en África. En Zambia, First Quantum Minerals Limited, la misma empresa que es la que está detrás de la concesión acá, tiene dos minas, la mina de Sentinel y la mina de Canchas. Las dos minas son más chicas que de la de Donos, pero las dos, cada una individualmente paga un montón de dinero, paga más de dos mil dólares la tonelada. Entre las dos minas, Zambia recibe 1.100 millones de dólares en regalías e impuestos al año. Zambia, que tiene parte del desierto, parte del desierto importante en África, etcétera, Y son las semiáridas, bueno, Zambia apostó a la, a la minería y Zambia saca 1.100 millones de dólares de First Quantum. En Panamá, si se cobrara lo mismo que en Zambia, la mina tendría que estar pagando 750, 800 millones de dólares al año. Fijos, no como un ingreso mínimo, sino fijos. Entonces, vamos. o sea, que, claro. que, que Realmente el concepto eh, de, de interés nacional, de que se hizo el mejor esfuerzo, la mejor diligencia,
2: eso no fue cierto. Eso no fue cierto. Eh, a mí me parece que el, estamos a tiempo, doctor, todavía, eh, con esta situación... De revertir en alguna forma y darle a Panamá esos 350 millones de dólares que no son para nada, eh, 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 digamos, dignos de ignorarse, pero pudiéramos haberle sacado mucho más provecho a esta situación, doctor. es lo que usted está diciendo, ¿no?
4: Totalmente. La minera le, le queremos, y lo decimos como un gran horror, que la minera va a pagar dos centavos por cada metro cúbico de agua. En el canal de Panamá, los barcos que usan el canal pagan 75 centavos por un metro cúbico de agua. O sea, ni siquiera homologamos lo que el Estado panameño le cobra a, 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 a los barcos, se lo cobra a la minera. Eso son 75 millones de dólares que dejamos en la mesa. Eso se pudo haber usado para ponerle agua a todo el país. A 10 años, todas las zonas urbanas y zonas rurales podían tener agua con ese fondo. Pero bueno, este, nuestros negociadores estaban en otra cosa. Ojalá pudiéramos conseguir los negociadores en San Vía. Camila.
3: Bueno, un poco en el tema del agua. Eh, ayer los residentes de Veracruz nuevamente salieron a las calles a protestar. En este caso, particularmente por la falta de, de electricidad que viven a diario. O sea, Hay días que sufren cinco apagones y en este caso estuvieron sin luz por 15 horas después de los cinco apagones. Y esto genera afectaciones porque además de no tener agua en el momento... Eh, perdón, de no tener energía eléctrica en el momento, eh, o sea, esas 15 horas a cualquiera se le daña todo el súper que tiene en la casa, se les dañan electrodomésticos. Y la verdad, no, no ha habido autoridad que, ha sabido, que, que haya podido poner orden con el tema de los apagones y verdaderamente exigir un resarcimiento, eh, una, algún tipo de compensación a las comunidades cuando se dan este tipo de, de situaciones. Alguien se tiene que hacer responsable. Eh, el que tenía que estudiar no pudo estudiar el que tenía que trabajar desde casa no pudo trabajar desde casa y todo simplemente se queda en el aire hasta el siguiente día entonces verdaderamente es una afectación de derechos para la población eso sin meternos en, en la falta de agua en diferentes regiones del país a diario, constante entonces nadie puede vivir así y el Estado tiene que garantizar los derechos de estos ciudadanos y tiene que hacerlo con firmeza eh, para verdaderamente asegurar que, se, que que las personas tienen eh, acceso a un servicio básicamente, o sea, por lo menos en lo básico mínimamente digno eh, así que quería poner ese tema sobre la mesa en los últimos Pero dos más minutos es que mi este
2: tipo de crisis del agua del fluido eléctrico se utilizan muchas piruetas verbales doctor Noriega eh, eh, palabras huecas, ¿no? en muchas ocasiones dos minutos, doctor Noriega, una reflexión yo, lo de verano lo, todo lo de Panamá es, yo acabo de enterarme el fin
4: de semana un inversionista importante de Estados Unidos. Él pensaba hacer un proyecto en, en las zonas de playas. Lo abandonó, simplemente dijo sabes que no voy a invertir porque el tema, uno, la recolección de la basura, dos, la incertidumbre con el agua y tres, el tema de que los posibles vecinos del señor los lo fue a visitar, las, las casas y los, los condominios, la gente, las comunidades de playas, todos se quejaban de la falta de electricidad. A cada rato se va la electricidad. Dice, yo voy a invertir mi dinero, mi capital en un proyecto así, yo me voy a otro país. Entonces, no saben lo que esto nos está costando. Y tenemos 27 años de haber privatizado el, el, el sistema eléctrico. Y tenemos este problema. El problema es un solo problema. Las compañías eh, que nos facturan la electricidad, que son dos, Naturi y Ensa, no han invertido en la infraestructura eléctrica, sobre todo esto esta zona de Panamá, que este le corresponde a Naturgy. y este es un problema eterno, entonces no hay ningún gobierno que se la va a, a pararse a Naturgy y a Ensa y, y a las otras empresas operadoras de servicios públicos ¿por qué? porque a mí me dijo hace años un director, exdirector de la CEP me dijo, lo que pasa es que ustedes no entienden, ustedes se refieren a los ciudadanos panameños, que nosotros en la, la CEP existimos, es para proteger el contrato de estas empresas para proteger realmente a los consumidores para mí Un grado de cinismo olímpico, doctor. Olímpico. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos lo que tenemos. Tenemos no solo lo que menciona, todo lo que menciona Camila. El centro de salud se queda sin electricidad y sin agua. El, la, la escuela se queda sin, sin electricidad y sin agua. ¿Por qué? Porque siempre que se va a la electricidad, la planta potabilizadora, ¿qué pasa? Se queda sin, sin, sin capacidad de potencia. Porque construimos plantas potabilizadoras sin, sin, sin plantas de emergencia. No, incluso aquí
3: me comenta un oyente que una bomba de lidán eh, se, que, se quemó. Sí, porque pues, porque o sea, esto, estos apagones e, y fluctuaciones eléctricas generan daños. Entonces, aquí se tiene que exigir que si alguien quiere venir a proveer el servicio y facturar y todo eso, este servicio tiene que ser que, tiene que tener un mínimo de calidad y el Estado que que debe asegurar el, que eso, el Estado es quien tiene que establecer los estándares y tiene que asegurarse que los estándares se cumplan.
4: Claro, claro esa pero no de que
2: Sí, no, se, no, se mundo,
4: no se justifica no se justifica que falte agua que no se recoja la basura, que no haya electricidad no se justifica ah no, que qué? la gente no paga, bueno, ese es otro problema ese es otro problema y
2: ustedes tienen los mecanismos para cobrar doctor, tenemos que irnos, lamentablemente, ha sido un placer como siempre, tenerlo usted todos los martes aquí para nosotros es un gustazo, que tenga buen día, doctor Noriega claro que sí, hasta pronto y muchas gracias a la audiencia. nos vemos el próximo martes doctor Noriega, Camila, ¿quién claro, pide sí. en perspectiva?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento despide En Perspectiva, pide tu Lavazza
2: Nos vamos, gracias ¡Chao! Chao
0: Finalizado En Perspectiva Un análisis para las
1: mentes inteligentes Por los 107.3 de Omega Estéreo Pío
6: Pío, tiene lo que te gusta, tu sabor panameño, crujiente pollo frito, carimañolas, arroz con pollo, sancocho y ahora nuestros nuevos y deliciosos tamales de pollo. Visita tu Pío Pío más cercano o pide los nuevos tamales de pollo por delivery.